0: نیوبانک طبقه متوسط این روزها در اکوسیستم بانکی و فناوریهای مالی مفاهیمی مانند بانکداری الکترونیکی، بانکداری تماماً الکترونیک، مجازی نئوبانک و غیره بسیار زیاد شنیده می شود. گویا با وجود تمام مشکلات عملیاتی موجود کماکان در مفاهیم مانده ایم. شاید هم به دلیل ظعف که در جاهای دیگر داریم و می خواهیم با شلوغ کردن در حوزه بحث های انتظای و دنبال دار بگوییم که ما هم، حرفی برای گفتن در بخش بانکداری جدید داریم. اما بانک چیزی مشخص است و از زمانی که تاسیس شده تا کنون همواره سه وظیفه داشته است. یک، پول کسانی را که میخوان سرمایه گذاری کنند یا سپرده داشته باشند بگیرد. دو، به کسانی که پول یا سرمایه نیاز دارند پول یا سرمایه بدهد. و سه، جا به پول را تسهیل کنند. گویا از لحاظ محتوایی بانک همین است و همین نیز خواهد بود. اما از لحاظ فرمی در 500 سال اخیر که بانک شکل گرفته شده بوده. با وجود تمام کشمکش هایی که وجود دارد بالاخره باید جای بیسیم و ببینیم وقتی از بانک حرف میزنیم مراد چیست آیا با سه وظیفه ای که درباره بانک مطرح کردم موافقید و میگویید که فقط از حیث فرمی عوض می شود یا هنگامی که از بانک سخن میگوییم از لحاظ ماهیت و فرمی پدیده کاملا جدیدی به شمار میرود چه سوگیری در برابر این دعاوی لفظی دارید
1: من هم مانند شما منتقد درگیری بر سر مفاهیم هستم. میفهمم که در ادبیات علمی باید به مفاهیم پرداخت، اما در وضعیت کنونی شاهدیم که ایدهی فقط به مفاهیم و تعاریف چسبیدند. در حالی که بیش از درگیر شدن با این مفاهیم باید کار کرد. فکر می کنم تعریف مکنزی از بانکداری نیز همین سه موردی است که مطرح کردید: جذب سپرده، ارزه تسهیلات یا اعتبار و تراکنش ها و مبادلات مالی. شاید یک یا دو نقطه عطف در پیش داشته باشیم که مربوط به تغییر تعریف بانکداری فعلی الکترونیکی یا بانکداری دیجیتال است یکی این خواهد بود که بانک همچنان کار خودش را انجام دهد ولی کانالهای ارزی خدمات را بروز کنیم مثلا بانکداری مجازی یا دیجیتال دیگری این است که کانال ها عوض نشوند بلکه شیوه بانکداری و نوع سپورده و سپور متفاوت شود. به عنوان مثال از روش های تأمین مالی جمعی استفاده کنیم یا در زمینه ی عرضه تصیلات و وام ممکن است تمام تحصیلات نوین را به کار بگیرید تا وام را از طریق اینترنت پرداخت کنید و مدارک فیزیکی را با تلفن همراه یا کانال‌های دیجیتال روی بستر اینترنت بارگذاری کنید. این همان بانکداری سنتی است که دیجیتال شده است. به این رویکرد دیجیتال سازی میگویند. به نظر من زیبا کردن روش سنتی مفهومی متفاوت با بانک داری به شیوه نوین دارد. و اینکه چه واژه‌ای را برگزینیم زیاد مهم نیست. بحث‌های مفهومی مسائل مورد توجه ما نیستند. بحث‌های تئوری در جای خود ارزشمند و خوبند ولی باید از آنها گذشت. به بانک نگاه کنید، پروژه های تحول دیجیتال و پژوهشی بسیاری درباره تعریف مفاهیم بانکی میبینیم. ولی نتیجه عینی کجاست؟ معمولا افرادی درباره این مفاهیم بحث میکنند که حتی یک کار را به سرانجام نرساندند و فقط فرصت سوزی میکنند زمانی به یکی از مدیران یکی از بانک گفتم شما از سه یا 4 سال پیش تا کنون مدام ادعاهایی را مطرح میکنی که هرگز اجرا نشدند. ما بارها و بارها شاهد رونمایی های متعدد بودیم. یک بار پیمایشی انجام دهید و ببینید از بین این همه بانکات یه چهار یا پنج سال گذشته انجام دادهاند کدام یک عملی و اجرایی شدهاند بار بپرسید بعد از این همه رونمایی چه اتفاقی رخ داده چند کاربر به سراغ آن رفتند، ما فقط درباره کارهایی که میکنیم مسئول نیستیم بلکه در خصوص کارهایی هم که نمیکنیم مسئولیم سالهاست از نئوبانک نام میبریم ولی یک نفر را بیاورید که بگوید امثال یک سرویس اعتبار مصرف کننده یا سرویسی بر مبنای دیتای فردی عرضی کرده ای چهار سال از بانک های ما از اوپن بانکینگ صحبت می کنند ولی چند بانک ما سرویس اوپن آی پی آی به معنای واقعی عرضه می کنند از کسب و کارها بپرسید از چند بانک خدمات ای پی آی می گیرند البته در بعضی جاها هم اتفاقات خوبی رخ داده یا در حال رخ دادن است مثلا بانک زلحنه رسالت از معدود جاهایی است که بیش از آنکه به آاش ها بپردازد یا دنبال مفاهیم و رونمایی باشد در حال انجام کارهای درست و خوبی است
0: این ایراد داناشی از چه میدانید؟ آیا کندی فعلی به این دلیل است که سیستم موجود در حال به نتیجه رسیدن است اصلا به خواسته یه چه کسی جواب میدهد؟ چرا بحث فقط بر سر مفاهیم میماند و جلوتر نمی رود در حوزه استارتاپ های فینتک شتاب خوبی را شاهدیم و اتفاقا کارهای جالبی بیرون از بانک انجام می شود ولی بانک کماکان در تعاریف مانده است آیا رگولاتور موانع ایجاد کرده که نمیگذارد بانک ها از بوروکراسی رها شوند اصلا اعتقاد بنیادینی به چنین حرکت هایی وجود دارد آیا ضعف نظری در کار است
1: به نظر من ضعف نظری نیست مشکل ما یکی در اراده است و دیگری در چارچوب‌های ذهنی من به فینتک‌ها نقد زیادی دارم ولی معتقدم فینتک‌ها بر پیشرفت‌هایی که شکل گرفته بسیار موثر بودند بانک ها را مجبور کردند که دنبال آنها حرکت کنند فینتک‌ها تقاضای قابل توجهی را به سمت خودشان آوردند بدون اینکه کسی به آنها کمک کند فینتک‌ها اراده و نگرش داشتند متاسفانه مدیران سنتی بانک‌های ما این دو را کم دارند ذهنیتشان کاملا سنتی و تمامیت طلب است از طرف دیگر به دلیل عدم مطالبه گری قرار نیست به کسی پاسخی بدهند پس چرا برای تغییر اراده کنند اگر بیرون از اکوسیستم را نگاه کنیم نوع تغییر آشفت ساز با شکل کسب و کارهای جدید که لزوما استارت آپ نیستند به وجود آمده است. حوزه حمل و نقل ما کاملا تغییر کرده است. در حال حاضر ارثه هتلداری و گردشگری هم تغییر کرده و بانک ها مجبور شدند از همین تغییرات پیروی کنند. کسب و کارهای جدید نیز در حال ایجاد تغییر در حوزه بیمه اند. حوزه بیمه به واقع از لحاظ فناوری ضعیفتر از بانک بوده است. اما فینتک ها تغییر و تحولاتی در عرصه بیمه به وجود آوردند گرچه بیمه عقبتر از بانک است حرکت های آشفت کسب و کارها روی عرصه بانکی تاثیر میگذارند نقش رگولاتور هم واقعا مهم است ولی همواره حرفی را میزنم که بابتش بسیار ملامت می شوم. در رگولاتوری ما شیوه راه بیانداز جابیانداز به نتیجه می رسد گاهی اوقات رگولاتور واقعا آزاردهنده است و اجازه کار نمی‌دهد. در مانند پرداخت که به شکل متمرکز زیر نظر است. ما در حوزه بانکداری واقعا راه بیانداز جابینداز را, بی جا بی را اجرا کردیم ولی در عرصه پرداخت هر کاری که خواستیم انجام بدهیم جایی بود که مانعی باشد و راهمان را ببندد در کل بعضی مواقع باید فشار آورد تا رگولاتور هم متوجه شود که باید اقدامی بکند
0: بهتر از خودمان در چاله نقدهایی که کردیم نیفتیم پس بحث را به سمت ارتباط فردا و رفتنش به طرف نو بانک ببریم شاید در اینجا بهتر بتوانیم به ایزا مفهومی برسیم. به این نتیجه رسیدیم که بانک ها سه وظیفه دارند ولی میتوانند عوض شوند حتی شاید پدیده های جدیدی بیایند که در قالب نو بانک عرض چشم انداز شما از بانک داری نوین نو چیست؟ آیا فرم و متووع جدیدی به آن سه وظیفه اضافه میشود یا فقط روی فرمهای تازه تمرکز
1: ارتباط فردا مدل خودش را بر مبنای شبکه سازی گذاشته است. ما سعی کرده ایم نگاه پلت داشته باشیم و شبکه سازی کنیم.
0: آیا شما اسم پروژهتان را از لحاظ مفهومی نو بانک میگذارید یا بانکداری دیجیتال یا چیز دیگری؟
1: ما از دیرباز اسمش را بانک مجازی گذاشتیم و چندان در قید کلمات نیستیم. چشماندزم ما این است که بانک مجازی را معنایی تازه ببخشیم. ما باید این جمله را تعریف کنیم تا تعریف‌های مختلفی وجود داشته که با آنها نمیپردازم. ما با نگاهی عملگرا و نه لزوماً با نگاه بررسی روند مطالعی دقیق یا بهتر بگویم مطالعی بر اساس شرایط روز درباره آینده بانک مجازی در ایران انجام دادیم اسماش را میتوانید نوبانک یا بانک دیجیتال هم بگذارید این مطالعه در مهرماه منتشر می‌شود و کار بسیار خوبی است در این مطالعه فقط به ارتباط فردا نگاه نکردیم بلکه سعی کرده این را ببینیم اکثر گزارش هایی که چاپ میشوند از جنس شناخت گذشته و پیش بینی روند هستند و کمتر دیدم که به آینده توجه کنند همکاران ما بررسی دقیق و جامعی انجام دادند تا سناریوهای محتمل بانکداری مجازی در ایران را برای افق 1410 بشناسند این گزارش منتشر خواهد شد و قابلیت نقد و بررسی دارد ما سعی کرده ایم از بین چهار سناریو بعضی مژولها را انتخاب کنیم و بسازیم
0: هر چهار سناریو را خودتان به صورت همزمان پیش میبرید؟
1: از چهار سناریوی که مطرح میکنیم، یکی سناریوی مطلوب ماست که سعی میکنیم به سمت همان برویم ولی بر اساس شاخصهای اقتصاد کلان و اتفاقاتی که در ایران و جهان میافتد پیش میکنیم که بانک ها،, شرکت ها و سازمان های ایرانی به سمت یکی از این چهار سناریو خواهند رفت. ارتباط فردا با نگاه شبکه و نوآوری، دوباره سعی بر ساخت پلتفرم دارد، بعضی مجموعه های همکار ارتباط فردا خودشان می توانند ادعای ایجاد بانکداری دیجیتال را مطرح کنند. بعضی از آنها همین حالا هم برخی سرویس هایی را که در دنیا در دسته خدمات نئو بانک و نه بانک سنتی قرار می گیرند عرضه می کنند.
0: یعنی می‌خواهید سناریوی مطلوب را عرضه و الگوی انزمامی آن را هم ایجاد کنید
1: ما مطالعاتی انجام دادیم و سناریوهای محتمل رو طراحی کردیم این کار را برای یافتن سناریوی مطلوب خودمان انجام دادیم بعضی از سرویس‌هایی که در ارتباط فردا یا مجموعه های مرتبط با ارتباط فردا هستند به بانکداری نوین مربوط میشوند یکی از سرویس‌هایی که در ادبیات دنیا جزء خدمات نو بانک به شمار می‌رود سرویسی است که در حال حاضر لندو ارائه می کند. لندو نشان داده که سرویسی متفاوت با خدمات سنتی است یا مثلا در زمینه تسهیل فرایندهای مالی وندار خدمتی نوین به شمار می رود ما سعی کرده این ماژول ها را در کنار خود داشته باشیم تا از طریق آنها بتوانیم بانک را بسازیم بعضی مدل های دنیا نیز به همین سمت رفتند که پلتفرم بانکداری عرضه کنند. ما نیز در لندو و وندار حضوری موثر داریم بر اساس روش های درست اعتبار مصرف کننده در دنیا تباراره را رو اندازی کرده ایم که کاملا قابل استفاده است و توسعه جدی خواهد یافت مایل نیستم کلمه اولین را به کار ببرم ولی این اتفاق در ایران افتاده که بتوانیم بدون هیچ مراجعهای به شعبه یا گونه عرضه سفته، چک یا به قول بانکی ها هیچ امضای خیسی تا یک میلیون تومان به افراد اعتبار بدهیم این افراد هیچ جا امزایی خیز چک یا سفته ندادند و اتفاقا نتیجه خوبی هم گرفته این پولها را برگرداندند. در دنیا نیز روی این روش مطالعه کردند و میدانند که شخص پول را پس می دهد. با این امید که سقف اعتبارش بالاتر برود. این یک میلیون تومان که در ابتدایی کار بدون اعتبار می دهیم می تا 10 ده یا 15 برابر بیشتر شود. هر فرد بر اساس رفتار خودش و نوع کردنش خرج به اعتبار بالاتر میرسد ما یک سری از های بانکداری مجازی را کنار هم چیده ایم قطعاً فینتک هایی مثل لندو تبارا وندار و برخی سرویس های همراه کارت هنگامی که ظاهر زیبا برایشان فراهم کنیم به بانکداری مجازی تبدیل میشوند بانک مجازی چیزی بیش از این نیست
0: ولی اینها فقط تغییرات فرمی اند نه محتوایی
1: اتفاقا خیر اینها دیگر تغییر کانال نیستند برای مثال تبارا بر اساس رفتار شما اعتبار سنجی میکند و به شما اعتبار میدهت نه بر اساس چک
0: ولی این سنتی ترین نوع اعتبار سنجی است در بازار قدیم هم اعتبار سنجی به این صورت انجام می گرفت فقط بستر و پلتفرمش فرق میکند الان بستر دیجیتال شده است در بازار قدیم هم هر کس با توجه به اعتبارش میتوانست معامله کند و پول قرض بگیرد دقیقا همان بستر اعتماد سنجی میتواند ماشینی شود یا از بیگ دیتا هم کمک بگیریم تا بفهمیم آن آدم در جاهای دیگر چه رفتارهایی میکند انگار که مفهوم باز هم یکی از همان سه کار کرده اصلی را شامل میشود و پدیده جدیدی به شمار نمیرود اینجا دیجیتالی کردن فقط به کمک تغییر فرم میآید
1: شما درباره بازار و های انسانی مثال زدید که برای من هم جذاب است ولی من هم مثالی مربوط به فضای بانکی میزنم روش بانکداری قدیم ما بانکداری دارایی محور بود یعنی فردی که چک دارد، سفته دارد، زامن دارد، وسیقه ملکی دارد فردی معتبر است امروز در ایران هر تسهیلاتی که بخواید باید همینها را فراهم کنید در گزارش اخیر شما دیدم که گفتیید عموم وامهای بانکها بر اساس وسیقه ملکی است و قطعا چه کسفتم باید پشتش بیاورید اینها دارایی های شما هستند در همان بازار قدیم که نام بردید و گفتید روابط انسانی حاکم بوده اعتماد بر اساس چه بود؟ مشخصا بر اساس دارایی نبود بلکه داده مهور بود یکی از تفاوتهای نو بانک با بانک سنتی گذر از دارایی مهوری و حرکت به سمت داده مهوری است در حال حاضر چنین اتفاقی رخ نداده است. شما یکی از بانک‌های ایرانی را پیدا کنید و به مدیران بگویید من آدم بسیار معتبری هستم. 20 سال از حقوق می‌گیرم و یک چک برگشتی هم نداشتم. حتی یک بار هم نشده که قبضم را دیر پرداخت کنم. یک بار نشده که وام بگیرم و قسطش عقب بیفتد. لطفاً ده میلیون تومان وام به من بدهید. قطعاً نمیدهد اگر داد میگوییم داد محور است. تبارا پارادایم جدید را پی میکند. فرم جدیدی نیست.
0: ولی کمماکان بر پایه همان سه محور میچرخد
1: بله این سهمهور معورهای اصلی بانک در نو بانک ها به خصوص نو بانک بلوک شرق اینطور است که از سمت پلتفرم‌ها به سمت کسب و کارها می روند. به طور خاص وقتی به چین نگاه می کنید ویچت و علی پی را می بینید که از پلتفرم به سمت کسب و کار رففتند. در آنجا هم بانک سپرده میگیرد اعتبار می داد و تسهیل فرایند می کند. این سه مورد تعریف بانک و باید اتفاق بیفتد. ولی شکل‌های جدیدی به خود می‌گیرند. بعضی جاها از مدل کراود استفاده می‌کنند، بعضی جاها از مدل کیف پول، بعضی جاها هم از مدل همتا به همتا.
0: ما درباره ای ایران با مختصات اقتصادی فعلیش صحبت میکنیم ما در دو جا مشکل اساسی داریم. یکی گرفتن سرمایه های اضافی که با توجه به تورم کنونی اگر کسی پولش را در بانک بگذارد حتی با بالاترین نرخ بهره گویی که ماهی پانزده درصد در ضرر میدهد از طرف دیگر توانسته ایم به سمت پلتفرمی و دیجیتالی کردن پیشرفت کنیم و از بیگ دیتا بهره بگیریم تا بفهمیم که به کدام کاربر می شود اعتماد کرد و کدام کاربر اعتبار ندارد به هر حال بانک باید سرمایه هایی را جذب کند تا بتواند کارهای دیگرش را پیش ببرد. آیا بانکداری داری نوین برای جذب سرمایه های اضافی مردم هم میتواند کاری انجام دهد؟
1: منظورتان جذب سرمایه است یا جذب سپورده؟ سرمایه همین الان شما از سرمایه نامی برید. من میگویم سپورده. در مدل قدیم بین فینتک و ولستیک به این شکل تفکیک می کردند که سپورده را فینتک مدیریت کند و سرمایه را راولستیک ولی برای نسل زد این مسائل مهم نیستند این نسل فقط میگوید من قدری پول دارم چطور می توانم آن را زیاد کنم. در بانک ها معمولا از دیدگاه فناوری یا دیدگاه دارایی به بانکداری نگاه می کنیم. در حالی که باید از دیدگاه بازار و تقاضا بنگریم. فرزن من میخواهم 10 میلیون تومان از پولم را سرمایهگذاری کنم پس به پنل اینترنتی کارگزاری میروم اگر بخواهم، میلیون تومان سپورده گذاری کنم به اینترنت بانک می روم. البته اگر به روز باشم و به شعبه نروم. برای اصل ضد اصلا فرقی نمی کند می گوید من 10 میلیون تومان دارم کجا بیشتر سود می دهد. از طرف دیگر به نو بانک می گوید من می خواهم شش ماه دیگر با این 10 میلیون تومان ماشین بخرم و دیگر برایش فرقی نمی کند که پول را در حساب سپورده بگذارد یا سرمایهگذاری انجام دهد یا اصلا آن را به فرد دیگری بسپارد. اینجاست که تعاریف وولستک و فینتک بسیار به هم نزدیک میشوند و در عرصه نوبانک دیگر خدکشی مشخصی بینشان نداریم. شاید یکی از ماجولهای جدید همین باشد که سرمایه و سپرده را در یک جای داره کنیم. آیا سپرده گذاری در آینده فقط از طریق پول گرفتن و در حساب گذاشتن خواهد بود؟ خیر. شاید بعضی جاها به جای سپورده یونیت بگذارند یا یک جا به جای سپورده بیمه عمر بگذارند. به نظر من بیمه امر در واقع یک سرویس بانکی به حساب می آید. گرچه اسمش بیمه است. بیمه امروی سرمایه گذاری به شما می و در حوزه وولستک می گنجد. گویا خدکشی ها و تمایز های قدیم کمرنگ شدند.
0: در نوبانک یا بانکداری مجازی به دلیل هایی که دیجیتالی کردن دارد و مهمترین آنها شفافسازی است می‌تواند تغییری به وجود بیاید که بانک و مشتری شریک شوند در بانکداری سیاستی بانک پول یا شما را گرفت و میگفت به هیچ چیز دیگر کار نداشته باش و سر برج بیا سودت را بگیر ولی بانک جدید می تواند شریکی باشد که تمام اتفاقاتی را که می افتد برای کاربر مانیتور کند و به کاربر بگوید پولی که با من شریک شده ای در اینجاها سرمایه گذاری شده اینجاها zarar داده آنجا سود کرده است به نظر شما دیجیتالی کردن می تواند به شفافیت کمک کند تا کارور دقیقاً بداند سرمایه و سپوردهاش کجا می رود
1: ؟ این اتفاق می تواند بیفتد در فانوس این کار را می کنیم در نرم افزار فانوس این سرویس را ارائه می دهیم گرچه در ابتدای راه هستیم. یک سری پیشنهاد به افراد می دهیم که مقدار مشخصی از پول خودت را سرمایه گذاری کن. یکی از سرویس هایی که برای کاربران جذاب شده این است که وضعیتشان را با کاربران شبیه خودشان مقایسه می کنیم و هشدارهایی به آنها می دهیم. برای مثال می گوییم هزینه های آموزش تو کمتر از متوسط سماه گذشته خودت است. یعنی از طریق دیتای افراد با آنها بازخورد می دهیم و در این حال تمام مرزهای محرمانگی را رعایت می کنیم. کمتر دیدم که جای غیر از نهادهای حاکمیتی چنین گزارش بدهد. ولی ما دیتا داریم و گزارش می مثلا مثلا در مرداد ما به کاربران فانوس می گوییم که چقدر سرمایه گزاری کردند و جالب است که گزارش ما با واقعیت های شهودی انطباق دارد. به تدریج به افراد راهکار می دهیم که اینقدر از پولت را سرمایهگذاری کن. مثل کودکی که در حال است ما نیز گذر از مسیرهای تازه را یاد میگیریم.
0: تا جایی که من متوجه شدم ارتباط فردا در پروژه نوبانکش میخواهد جاهایی از تجربه استفاده کند که یا مستقیما خودش را انداخته و یا از آنها حمایت کرده و به نحوی تمام وظایف فینتک و والستکی را که در زیر مجموعه های مختلف انجام میدهد در یک جا تجمی کند. این تجمی چه ضرورتی دارد؟ بلاخره هر کدام از فینتکا و ولستکا شاید به صورت جداگانه بهتر بتوانند کار کنند و بسیاری از مشکلات را که رگولاتور برای بانک ها به وجود می آورد نداشته باشند. تجميع چه مزایایی می تواند داشته باشد؟
1: ما دنبال تجمع نیستیم بلکه یک تصویر بزرگ داریم که قطعاتش را مانند پازل کنار هم می چینیم. این تصویر بزرگ قدری رویایی است اما سعی می‌کنیم واقعیت‌تر شود. هر اتفاقی که در ارتباط فردا افتاده یکی از قطعات پازل بوده است. دلیل کنار گذاشتن بعضی از محصولات در این سالها هم این است که در پازل ما نمی گنجیدند. ما هدف گذاری کرده بودیم که در حوزه لنتک چیزی مثل لندو می خواهیم یا باید آن را پیدا کنیم یا بسازیم. بعضی حوزه ها وجود نداشتند و ما آنها را ساختیم. به عنوان مثال پلتفرم اوپن ای, پی آی اصلا وجود نداشت. ما آن را ساختیم. فانوس را با نگاهی خاص به وجود آوردیم. نگاهی که در گذشته وجود نداشت و مجبور شدیم آن را بسازیم. هنوز بعضی از خانه های این تصویر بزرگ خالیند و ما دنبال قطعات این پازل می‌گردیم تا رویشان سرمایه کنیم.
0: وقتی همه اینها در یک قاب بنشینند چه ارزش افزوده ای ایجاد می کنند؟
1: ارزش افزوده همان تجربه است که نیوبانک به مشتری میدهد.
0: دو مسئله مهم در نوبانک مطرح است که یکی امنیت هست و دیگری KYC که هم دغدغه کاربر و هم دغدغه رگولاتور به شمار می روند. شما در ارتباط فردا برای این دو مسئله برنامه تازه ای دارید یا همچنان روال گذشته را ادامه می دهید؟
1: من همواره در این باره نقل قولی از حسن مختاریان معاون فنی ارتباط فردا را میآورم ما در ارتباط فردا در هر زمینه‌ای نوآوری میکنیم غیر از امنیت در این بخش کاملا کار هستیم هم امنیت و هم مهرمانگی. دو خط قرمز جدی ما هستند در زمینه کی کارهایی انجام داده ایم ولی محتاطانه عمل کرده ایم و سعی میکنیم نگاهی زیرساختی داشته باشیم گرچه در این بخش نقش رگولاتور هم جدی میشود چند باری روی برخی سرویس‌ها گذاری کردیم ولی به دلایل متعدد با احتیاط گام برمی‌داریم.
0: آیا باید منتظر روش جدیدی در خصوص احراز هویت باشیم یا از همان شیوه‌های قدیمی استفاده می‌کنید؟
1: در حال حاضر نمی‌توانم جواب مشخصی بدم. این موضوع به موارد بسیاری بستگی دارد از جمله رگولاتور و ظرفیت‌هایی که به وجود می‌آید. ما به سمت سرمایه‌گذاری روی چند مورد رفتیم ولی چندان راضی نبودیم. امیدواریم این چند مورد به تدریج بالغتر و بهتر شوند بر حال یکی از حلقه های مفقوده ما احراز هویت است که البته مکانیسم های جایگزین دارد. باید پذیرفت که اکنون همه مردم ما دست کم در یکی از بانک ها احراز هویت شدند. اگر بشود از همان احراز هویت قبلی استفاده کرد بسیار خوب است اگر کسی در یکی از بانک شناخته شده باشد ما هم او را میپذیریم.
0: شما احتمالاً در تحقیقاتتان متوجه شده اید که چقدر مخاطب بلغوه و بلفل دارید گام دوم بلفل کردن مخاطبان بلغوه است. به نظرتان این مخاطبان بلغوه که می توانند به سمت نوبانک بیایند چه کسانی هستند با توجه به اینکه جامعه ما هنوز به فیزیکی بودن عادت دارد به نظر شما اولین مخاطبان شما چه کسانی هستند. آیا از اعضای اکوسیستم مالی و فینتکی هستند؟ دومی که چطور می خواهید فرهنگ بانکداری مجازی را در جامعه رواج دهید اصلا برنامه برای آن داری؟
1: در ارتباط فردا و فلسفه بنیادی ما بهبود سبک زندگی مردم و ایجاد حس خوب در تجربه های مالی، مشخصا در قشر متوسط جامعه است. به تبیر دیگر در پی کمک به قشر متوسط جامعه به منظور مدیریت بهتر سرمایهشان هستیم. ما رویای مطلوب بلند مدتی داریم که در آنجا می روی نسل زد تمرکز کنیم. یک دوره گذار هم داریم که در آن شرایط باید خودمان را برای آینده آماده کنیم ما طی بررسی هایمان تصمیم گرفتیم نسل زد را هدف قرار بدهیم و به سمت آن برویم اگر به محصولات و خدمات ارتباط فردا دقت کنید متوجه میشوید که ظاهرشان جوان پسند طراحی شده است شاید این ظاهر جوان پسند اعتماد نسل قبلی را کاهش دهد ولی سعی میکنیم این کاهش اعتماد را از طریق ویژگی دیگر جبران کنیم گاهی هم از ما انتقاد شده است ولی اصرار داریم که نسل زد را هدف قرار دهیم در دوره گذار ناگهان نمیتوان کارهای آوانگارد انجام داد به اعتقاد من تمرکزمان باید روی نسل زد باشد قطعا اولین کاربران و مشتریان نو در ایران همان نسل زد خواهند بود. در لند و وندار نیز گرچه به شکل دقیق مطالعه نکردم اما بر اساس تجربه خودم و حیط مدیره متوجه شدم که عموم کاربران جوانانی هستند که در نسل زد یا اواخر نسل وای قرار گرفتند. قطعا اینها هدف آینده ما خواهند بود. من در شمکه بانکی کمتر دیدم که کسی روی نسل زد تمرکز کند.
0: چرا طبقه متوسط را هدف گرفته اید؟ چرا طبقه بالاتر و پایینتر مالی هدف شما نیستند؟
1: نمیگویم فقط طبقه متوسط مخاطب ماست ولی با هدف قرار دادن آنها حال خودمان هم بهتر می شود. بیشتر اعضای تیم ارتباط فردا از اینکه برای رفاه مالی قشر متوسط جامعه تلاش می کنند، حس خوبی دارند و به هیچ عنوان به دنبال کمک به ثروتمندتر شدن ثروتمندان نیستند. در مورد اخشار ضعیفتر باید بگویم ما خیریه نیستیم که بتوانیم به کمک بیاییم و نقطه هدف ما کمک به قشر متوسط است. چارچوب ارزشی ما اینطور بوده گرچه شاید از نظر کسب و کاری درست به نظر ولی ما به درستی آن اعتقاد راسخ داریم.
0: بله تمرکز بر قشری خاص بهتر از این است که همه اخشار را هدف قرار دهیم.
1: اکثر بانک ها دنبال قشر ثروتمند هستند ولی به نظر من هر قدر که قشر متوسط جامعه مرفهتر و بزرگتر باشد وضعیت اقتصاد کشور بهتر می شود.
0: شما یک بار تلاش کردید به سمت PSP شدن بروید. نئوبانک هدفی بزرگتر از PSP پی اس پی بودن است. تجربه خیزی که برداشتید و به هر دلیل اتفاق نیفتاد شما را نامید نکرد؟ مسیر جدیدی پیش رویتان گذاشت. از آن تجربه استفاده کردید؟
1: اتفاقا تجربه بدی نبود، تجربه بسیار خوبی بود. ما PSP نیستیم ولی از 7 الی 12 PSP رسمی کشور از حیث تراکنش‌های CNP بالاتریم ما PSP نیستیم ولی از 4 PSP کشور پوز و تراکنش پوز بیشتری داریم با اینکه PSP نیستیم با 6 PSP کار می‌کنیم و منافعی مشابه PSP ها داریم ما میتوانیم حتی رنکینگ PSP ها را نیز تغییر دهیم ما جاهایی را که انباشت تراکم وجود دارد پیدا کردیم و برانها آن شدیم پس قطعاً در چهار یا پنج سال گذشته از هر PSP بی بیشتر رشد کردیم.
0: سال گذشته طرح جامعه بانکداری در مجلس مطرح شد که دیدم شما هم در مصاحبه‌هایتان اشاره کردید که روح تحولات جدید فناورانه را ندیده گرفته است. آن طرح متوقف مان تا اصلاح شود. به نظرتان الان فرصتی پیش آمده تا علشایب نظران بانکداری جدید برای اصلاح طرح استفاده کنند؟ اگر آن طرح به سر انجام برسد، کارهایی که شما برای رفتن به سمت نهو بانک انجام می دهید، تقویت می شود یا تأثیری نمی پذیرد؟
1: قانون جامعه بانکداری قبلا در مجلس مطرح شده بود و به واسطه اتمام دوره مجلس ناتمام ماند. این تر هیچ نگاهی به فناوری نداشت و ما نیز همین بود که روح فناوری در این قانون نمیشد. به تعبیر یکی از دوستان اگر آن قانون را چهل یا پنجاه سال قبلتر هم می‌خواستند بنویسند، همینطور مینوشتند. حتی کلید های فناوری هم در آن قانون نبود. بعدها چند باری بازنگری انجام دادند که قانون بهتر شد، ولی هنوز فاصله زیادی با وضعیت مطلوب داشت. در دوره قبلی مجلس جلساتی گذاشتیم و تلاش کردیم این قانون بازدارنده نباشد، مثلا یکی از جاهایی که من مخالفت بسیاری با آن کردم بندی بود که میگفت بانک مرکزی تا ده سال نمیتواند مجوز ایجاد بانک جدیدی را صادر کند به جز بانک قرض ما گفتیم اشکالی ندارد ولی بنویسید بجز بانک قرض یا بانک مجازی نمیتوانید ده سال جلو فناوری را بگیرید طرح مشکلاتی از این دست زیاد داشت برای مثال در مورد سپورده ها بسیار سخت میکرد مسئله کلان دیگر که در دوره گذشته مجلس هم مطرح کردم این بود که بعضی نکاتی که در آنجا میدیدیم اصلا از جنس قانون به نظر نمی رسیدند بلکه از جنس مصوبه و آین بودند. در تصمیم گیری و تصمیم سازی های کل مملکت سه سطح داریم که یک ست آن سیاست گذاری یک ست آن قانون گذاری و یکی هم تعیین روال و آین اجرایی است. آن قانون به تمام سطوح ورود می کرد و این یکی از نقدهای های جدی بود. ولی خوشبختانه در نسخه جدید تا حدی اصلاح شده است. به دلیل اتمام دوره مجلس قبلی طرح هنوز به صورت کامل تصویب نشده است مصاحبه‌ای از رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در خصوص اعلام آمادگی ایشان و دعوت از متخصصان و نهادهای سنفی برای اظهار نظر در این باره شنیده شد که خبر بسیار خوبی است در همین راستا دو یا سه هفته پیش آقای پور ابراهیمی از طرف نظام سنفی برای ایشان نامه‌ای در خصوص دریافت نظرات کمیسیون بانکداری دیجیتال در این زمینه فرستادند و در حال حاضر پیگیر این موضوع هستیم که نظرات کارشناسی روی قانون اثر بگذارد.
0: آیا این قانون روی کار شما تاثیر می ذرد
1: ؟ قطعا تاثیر گذار است برای مثال یکی از ایرادات بزرگ قانون این است که میگوید هر کاری می بکنید ابتدا باید مجوز بگیرید. چنین قوانینی بهتر است به جای این اینکه بگویند هر کاری می بکنید باید اجازه بگیرید؟ باید نبایت ها را مطرح کنند و بگویند وارد خط قرمزها نشوید غیر از آن هر کاری خواستید انجام بدهید قطعاً اگر برای هر کاری به مجوز نیاز داشته باشیم این امر مانع نوآوری می شود